0: Alô, alô, você ligado no santo papo, estamos de volta De volta depois de um tempo afastado é, O Joacir estava de luto porque o Diniz caiu Então, nós, em, em respeito ao Joacir, a gente, nós nos ausentamos aqui do podcast Agora que já superou a queda do Diniz, todo mundo voltou aqui Vamos hoje comentar sobre um jogo melancólico contra o Ceará Um empate, falha no Volpe, O que é isso? E também vamos falar sobre o novo técnico, né? Nós vamos discorrer sobre ele, o Joacir e o Maxwell conhecem bastante. Mas antes, queria pedir para você seguir a gente aqui no Spotify, onde você estiver nos ouvindo. Também não deixa de se inscrever no nosso canal, o Santo Papo Futebol Clube, onde a gente faz lives pós-jogo, muito legal lá. E também segue a gente no Twitter, o santopapofute. Eu sou Daniel Camargo, estou aqui com o meu amigo Joacir Lima. E aí, Joacir, tudo bem com você, cara? Aliviado agora que o Diniz caiu?
1: Fala aí, Daniel, tudo certo? Olá, amigos, aí, depois de um período sabático, estamos aí de volta, né? A gente preferiu esperar um pouco o retorno do time aos gramados uma confirmação de técnico para voltar né, a fazer o episódio, para não chover no molhado, e enfim, Hernan Crespo, quem diria, né, que a gente veria um dia o Crespo no São Paulo, né, cara, a gente que se acostumou a jogar com o Crespo aí nos leve em Pés da Vida, viu o cara em três Copas do Mundo, Milan Internacional, Chelsea, Parma, que chegue e, e, e faça um bom trabalho, continue o bom trabalho que fez no Defesa e Justiça e que faça principalmente o time de São Paulo ser um time com vergonha na cara, né?
0: Hoje nós não vamos ter a presença dos Hugos, um deles está viajando, está de férias, tanto do podcast quanto do São Paulo e o outro foi embora junto com o Diniz, falou assim, ah, Diniz, para mim não tem São Paulo então, tô fora do podcast. Brincadeiras à parte, os Hugos estarão de volta em breve. Porém, temos hoje um reforço de peso aqui hoje, o Maxwell, especialista em técnicos. O cara fez curso, faz curso na CBF, o cara entende do riscado, entende de treinamento, professor de educação física. Então, Maxwell, se apresenta aí, cara. Boa noite para você. O que que você achou do São Paulo ontem? Dá uma introduzida aí pra você, cara.
2: Opa, boa noite aí pra galera, o Joacir, pra vocês, pra todo mundo que nos ouve. É uma honra, um prazer inenarrável estar aqui neste podcast agora. E eu vou começar falando que a esperança que temos é que o Crespo melhore os conceitos do Diniz. Para fazer tipo, fazer uma comparação meia nacional, mas fazer tipo o que o Thiago Nunes fez com o Atlético. Deu uma melhorada em alguns sistemas do de Fernando Diniz. Quem sabe o Crespo melhore isso daí né? no nosso time.
0: É isso mesmo. Tomara, né? O histórico diz que os técnicos que pegam depois do Diniz é, conseguem dar o passo que o Diniz não dá, né? Mas vamos ver, porque o São Paulo é tão zicado que é capaz de ser o primeiro time que não dá em nada. Bom, vamos começar falando do jogo contra o Ceará um a um meio esquisito, né, o jogo parece que todo aconteceu depois do, dos 40, do, do segundo tempo, mas houve uma melhora, né, no primeiro tempo, o time de São Paulo só não abriu o placar por conta da incompetência dos atacantes. Ô, Joacir, o que, que você tem pra falar? O que, que mudou no São Paulo? Assim, você viu o jogo, o que, que você já, já conseguiu perceber de mudança? É, aquilo, né,
1: de início ali a gente viu algo que... Pedíamos há bastante tempo, né, que seria saída, a saída ser um pouco mais rápida, né, a saída não ser tanto dentro da área e mais um pouco para intermediária e tal, né. Tinha o primeiro passe, é, é, conseguia ultrapassar a primeira linha e tinha a progressão da jogada, né, É o Daniel Alves carregando, tocando, o Igor Gomes muito bem, muito alerta, usando bastante ali o... É o corredor central, né, que, ele, que é algo que ele é, desenvolve bem também, bem também pelo lado esquerdo, né, e o Tietchê, é ocupando bem a faixa direita, né, então a gente viu um time mais posicional, um time mais preenchido no campo, é, com o Pablo e o Luciano é, é, flutuando bem ali, bastante, achei até interessante a partida do Pablo, taticamente, assim, não achei aquele terror todo, né, apesar dos gols perdidos e tudo mais. Outra coisa interessante é que na saída de bola, os laterais né, é, é, alternavam ali para fazer uma saída de três, né? Então, quando o Fran subia, o Reinaldo fazia um terceiro zagueiro pela esquerda. Quando o Reinaldo subia, o Fran fazia o zagueiro, o zagueiro é, pelo lado direito, né? Acho interessante, porque com isso você não, perdia, é, não perde né, o, a superioridade ali para fazer uma uma sede de bola pelo, pelo chão, né? E com o Luan fazendo aquela proteção também no primeiro passo. Então, isso imediatamente foi percebido. Acho que nos 15 e 20 primeiros minutos ali, foi bem percebido, um time bem tenso, um time é, vertical, propondo a jogada rápida sempre, sem toquinho de lado, sem frufru, nem nada, né? Que é mais ou menos o que eu espero do time do, do Crespo. É um time que tem essa intensidade, essa verticalidade, né? Acabou fazendo gol ali, né? Que foi anulado, infelizmente, numa assistência muito boa do Igor Gomes, que, repito, fez uma ótima partida ontem. E o time abusou de perder gols, né? Luciano, Pablo e tal. E, assim, no geral, o primeiro tempo foi bom, né?
0: É, aquela, aquela bola que o Tietchan fez o gol impedido, na verdade só não consagrou a partida do Igor Gomes porque o Luciano perdeu um gol incrível, né? Aliás, como perdemos gol ontem? Agora Exatamente. o Maxwell, agora o Maxwell, vem cá. Os jogadores eram basicamente os mesmos, né, que jogaram o Diniz nesse time, esse último time do Diniz. Só que é que nem o Joacir disse, mudou muito o posicionamento. Eu queria te perguntar. Só isso explica essa mudança de atitude ou você percebeu mais algumas coisas, algumas movimentações diferentes? O que, que você fala desse primeiro tempo, cara?
2: Ah, eu digo que o, o time foi bem mais posicional, como o Jorge falou. É, o time mudou algumas coisas, a saída foi um pouquinho mais vertical também, a saída de bola não, não teve tanto toquinho. É aquele negócio, o Visoli acabou fazendo aquele que o Arnaldo fala às vezes na, nas lives, né? ele fez o trivial. Ele fez o trivial. Ele deixou o time mais posicional, deixou um pouquinho da herança do Diniz no meio para frente. E o time foi criando chances. E o time, eu vi o time arriscando mais. O time também perdeu muito por incompetência. mas O time arriscou mais, chutou mais. De tinha muitas bolas na meia louca. Às vezes os caras ficavam tocando o Cudiz tocando, tocando, tocando. E os cara ia falar, queria entrar com bola e tudo no gol. E agora eles, ele ontem na partida de ontem eles chutaram sem mira. Às vezes chutava em cima do goleiro mas pelo menos arriscaram, né, e a partida não foi tão ruim assim, o problema mesmo foi, novamente, os, as, os erros individuais, ou erro individual, destaque também para algumas, algumas atuações como que o Diniz, os renegados do Diniz, né, como eles atuaram bem, né.
0: É, a gente vai falar disso daí agora, já no segundo tempo, Max. já fica aqui que eu vou te perguntar, o time decaiu né, no segundo tempo, não foi a mesma coisa, caiu o número de finalizações. É, para você, o que, que se deve isso? Você acha que foi físico? Você acha que o Visoli demorou a responder ao, na alteração do Guto Ferreira? O que, que você achou?
2: Ah, eu achei que pesou um pouco do físico, mas também pesou também para o Ceará, porque o Ceará também tem uma maratona também tão grande ou igual a nossa. E eu achei que o Visoli demorou também para mexer e mexeu errado, porque ele tirou o Igor Gomes, que para mim era o melhor do jogador do time no, em campo. E era o cara que estava fazendo esse diferencial. Aí eu, a única coisa que eu concordo é ter é, dado chance ao Carneiro e ao Galeano. Tanto é que o, após a lambança do, do Volpe, o, o Gol saiu de uma forma que, se for contar, não ia o Diniz não ia sair nunca, né? Porque o Toró fez um lançamento longo o zagueiro tentou cortar e não foi, o Gonzalo acreditou na jogada, o Galeano ele conseguiu atacar entre as linhas ali, um espaço entre as linhas, chegou na linha de fundo e ele viu que não tinha, aí a única coisa que ele tinha pra fazer era dar aquele chute, ele deu o chute pro meio da área daquele, vou ver o que vai acontecer. E aí a bola sobrou pro Luciano e aí saiu aquela lambança lá e saiu o um gol de empate.
1: É, e, e tudo isso assim, era algo que a gente sempre pedia, né? Meu, se o jogo tá é, enroscado, o Guto leu muito bem é, ali na metade do, do segundo tempo e fechar o meio de campo com o Charles, né? Se tá enroscado dessa forma, cara, você tem que abrir o jogo com ponta rápido. Toró entrou bem, Galeano entrou bem. E você precisa ter essa intensidade física, que foi o que o Gonçalo fez. É, é, talvez se o, 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 é, é, o Visoli tivesse feito isso pouco antes, sei lá, uns 10, 15 minutos antes, né? Ali uns 25, 20, 25 talvez tivesse dado mais é, surtido mais efeito né é, mas também eu não cobro muito porque assim o cara ele era um ele é né um, um técnico provisório né um interino que já na, na base no sub 23 já não tinha tanta capacidade para é, mudar uma partida né nunca foi muito bom nisso né e mesmo assim ele conseguiu minimamente alterar o time ali em 10 dias e fazer com que o time jogasse o futebol mais efetivo, né? O futebol que a gente queria, né? Que a gente queria ver, queria ver jogadores diferentes. Não ter entrado o Vitor Bueno já é algo positivo, né? O cara simplesmente colocou o time intenso, o time que a torcida queria ver, é, é, tentando o resultado, ok. Foi o empate? Talvez ficaria em empate se o Volpi tivesse feito aquela cagada, enfim. Mas ele tentou, ele tentou algo diferente e, ao meu ver, o time fez uma partida boa. É, ok, o segundo tempo foi um pouco abaixo, concordo. É, até porque não tem como você mudar ali a forma do, de um elenco pensar, ou de uma equipe pensar. É pouco, é, é pouco tempo assim, o time que estava sendo treinado há um ano e meio, né? Com o um técnico com uma forma totalmente diferente uma forma totalmente é, distinta de imaginar o jogo, né? De proximidade, toque de bola e tal. Então, assim, foi até promissor. E isso calha é, é, e cai também, né? Numa, no pensamento é, é, da seguinte forma: é, por que demorou tanto? Será que se o Diniz tivesse caído depois do vexame histórico contra o Inter, não daria para ter é, é, voltado esse bril e teria um pouco mais de tempo aí para o time, é, pelo menos, ficar mais tranquilo ali para a zona Libertadores, né? É, enfim, fica esse questionamento aí e eu acho que a impressão foi positiva, até mesmo para o Crespo, né? Para o Crespo avaliar quem fica, quem não fica, né? Eu, 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 particularmente, ok, o resultado foi ruim, mas eu acho que dá para tirar coisas positivas dessa partida, sim. E ratifica o que a gente falava. O elenco poderia ter uma profundidade maior se os jogadores de lado, os jogadores de força, né? Fossem melhores utilizados. Né?
2: O jogo ficou mais físico, né? O foi não foi na marra mas é... não foi na técnica, tem que ir físico. Foi o que o Diniz não fazia. Eu acreditava naquela. Isso... Acreditava na, na teoria dele e não mudava. Às vezes o jogo do. O jogo do Grêmio mesmo na, na volta, do jeito que o jogo estava se desenrolando, era para um jogo físico, já com 20, 15, 20 minutos do segundo tempo, já, tava pra, já era para se tornar um jogo físico já. Bola central, na área e bola na área. Vamos. Do jeito que estava tendo o jogo, levanta a bola. Chuveirinho, chuveirinho. Se não vai no, na técnica, vai na marra. Vai no sofrimento.
0: Eu não acompanho tanto a, a base, pelo menos não acompanhava tanto a base na época do Visoli, nem o Aspirantes. É, o time jogou de um jeito parecido com os times dele, vocês que acompanhavam um pouco
1: mais. É, o, o time do Visoli do Sub-23, é, quando ganhou o Aspirantes, que tinha Perry, tinha Rodrigo, é, tinha Giovani, que agora tá no América Mineiro, o Brenner desceu e jogou bem, é, tal, o Marcos Júnior fazia lateral direita. Era um time um pouco diferente do que o que o Jardim fazia no Sub-20, né? Era um time um pouco mais com a cara do que foi ontem. É, dois jogadores espetados pelo lado, o um centroavante um pouco mais fixo e essa, essa intensidade. Era, era, era um, 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 um futebol, entre aspas, mais arcaico. Ele fazia mais o, o feijão com arroz, né? E, de certa forma, deu certo porque ele foi campeão de aspirantes, né? Na base também tinha essa, essa pegada de sub-20 também, eu não gostava do time dele sub-20, mas, inegavelmente, eu acho que é um cara que entende do futebol, entende o que é São Paulo, né, jogou no São Paulo, sabe é, bem, eu acho que ele entende bem o que o, o, a torcida gosta por ter sido um volante né, de pegada e tal, então, é, é, nos tempos ali que, que o São Paulo tinha um time que tinha uma sinergia muito boa com, é, com a torcida, né? Então, eu acho que o cara, ele quis trazer a campo o que é, a gente pedia, né? O que a torcida pedia e tal. E, de certa forma, é, deu certo, né? De certa forma, é, é, deu certo no sentido de ter um, um pingo de esperança, né? Um pingo mesmo, né? De ter pelo menos ali dois resultados positivos até o final do campeonato e ratificar ali o, o, o time como sempre participar da fase inicial do Libertadores, né? Aí pega na próxima partida agora um Grêmio, desfalcado de Juan Fran, de Igor Gomes de Pablo. Então ele vai ter que mexer no time novamente. Então vai ter que focar o Que desfalque no... do
0: Pablo, hein, Joacir? <risos>
1: Cara, e pior que ele não foi mal ontem, eu até fiquei com raiva do Visoli por isso, porque eu não teria tirado o Paulo, eu teria tirado o Luciano, porque o Luciano tava andando em campo. A partida do Luciano ontem, ok, fez o gol e salvou o jogo. Mas a partida dele, se a gente fosse colocar ali até os 40 do segundo tempo, ou até os 43, quando ele saiu gol do Ceará, pior em campo. É, o, Luci... o Luciano era o pior da partida, inegavelmente. Aí mudou ali em cinco minutos, o Volpe se tornou o lixo da partida, porque o que ele fez foi o lixo. E o Luciano veio com o estado de Salvador, que todo centroavante é, né? É, pode estar mal a partida toda, mas quando a bola sobra tem que empurrar e ele fez isso certo. Então, assim, pra domingo, tem a chance de fazer um time competitivo novamente, um time mais físico, e vai pegar um Grêmio, que é um Grêmio que vem sendo bastante... É, como eu posso dizer? Um time bastante cinza, talvez. Um time que... É, é, caiu numa zona de conforto que não entrega mais do que é, venha entregando, sei lá, a, no final do ano passado e tal. Ganhou do Botafogo, porque o Botafogo foi praticamente com o time sub-20, é, sub-23, né, Sub teve bastante é, reformulação, já começou, né? Mas, assim, vai ser um outro teste, e um teste interessante para ver outras peças e até mesmo para o Crespo analisar essas peças, né, como
0: essas peças vão se comportar, né. É isso aí, então vamos falar também agora desses dois jogadores que entraram aí no segundo tempo e de certa forma resolveram o nosso problema, né, eu acredito que se não tivesse saído o gol do Ceará não teríamos feito um gol, mas aí acabamos fazendo o, o Carneiro e o Galeano que entraram Tendo um pouquinho mais de tempo, né? E acabaram fazendo a jogada do gol. Ô, Maxwell, você também é um defensor do uso dos dois, né? Você acha que eles podem ter uma chance aí contra o Grêmio?
2: Sim, e devem, né? Devem ter uma chance. Eles têm que ter uma chance porque temos três caras suspensos. Um deles é, eu acho que até um reforço pro Grêmio, né? Que é o Pablo. E ele em nada, ultimamente, tá, tá igual. Eu colocaria o Carneiro. <risos> e... Ô, louco! Colocaria... é. Colocaria o Carneiro, colocaria o Galeano, porque a gente tem que atacar pela, pelas pontas com um time mais físico e jogadinha, jogadas aéreas também. A minha única preocupação nesse jogo mesmo vai é ser com, com como que ele vai conseguir posicionar o Igor Vinícius na lateral.
0: as chances do Tietê atuar por lá, não tem não? Ou até mesmo o Daniel Alves, né? Não sei.
2: É, ele colocou o Daniel Alves, né? No, no finalzinho do jogo, o Daniel estava jogando na direita ali praticamente, né?
1: É, é. Assim, eu acho que não tem muito o que inventar, não, cara. Eu entraria com o Igor Vinícius mesmo, eu ficaria ali entre Galeano e Toró, mas eu entraria com o Toró, porque o Toró, querendo ou não, ele tá à frente ali da fila por ter um pouco mais de experiência, né? Eu entraria no 4-4-2 mesmo, jogaria... Não sei se entraria com o Volpe, né? Eu acho que eu entraria porque não colocaria o moleque da base numa roubada dessa, né, cara? Eu acho muito difícil você colocar... Um, um moleque pra jogar uma partida é, na arena, né? Com a pressão tal. Então o Volpe, né? Igor Vinícius, Argoleda Bruno e, e Reinaldo é, Continuaria com o Tietchan pela direita, que eu acho que ele foi bem. É, Tietchan Luan, é, Daniel e o Toró pela esquerda. Luciano e e, 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 e Carneiro. Não tem muito o que pensar, ao meu ver, não tem muito o que fazer. Pode muito bem você colocar ali o, o Carneiro para recompor pelo lado direito e, e jogar o Titi para fazer pelo meio também, quando tivessem a bola para fazer um 4-5-1, né? Um time mais é, fechado, um time um pouco mais reativo. Acho que faz totalmente sentido isso para mim. E ainda mais você colocar o Galeano que o Galeão o perdão, é, é, o Gonçalo, né, o Carneiro que é um jogador é muito forte nas costas do é, Diogo Barbosa, que não é um dos mais né, físicos. Né? Então, acho que faz total sentido isso e aquilo. Eu, a única coisa que eu espero é ver o um time que é, é, entregue o mínimo é, é, de raça possível né? e que proporcione ali uma partida que não tenha saidinha nem nada do tipo, porque ontem o time não teve saidinha. E o, o jogador que fez isso era um jogador que não poderia fazer isso né? a gente não viu o Daniel Alves fazendo isso durante a partida, por exemplo a gente não viu o Tietê fazendo o Saidinha né? a gente não viu nada do tipo o único que continuou é, é, fazendo Saidinha foi o Volpe, né? então tem que é, continuar é, com, essa, com essa seriedade porque o São Paulo
0: precisa o máximo possível ganhar em 2021 né? porque tá difícil vamos falar disso daí, mas aí já vamos entrar naquele nosso quadro de sempre clássico de melhor e pior da partida, e aí eu acredito que o pior da partida vai ser unânime aqui, e aí vocês podem dar uma pincelada sobre ele. é Maxwell, começando com você, nosso convidado, especialista em técnicos, informações, cara, quem foi o melhor da partida para você e o pior, já em menos dois aí?
2: Bem, o pior em campo é o Volpe pelo erro inadmissível que ele cometeu, o único que tentou fazer a saída do Diniz, que deu tantas merdas ultimamente, e deu a merda maior, e para mim o melhor em campo, por mais que não tenha jogado o jogo inteiro, eu achei o Igor Gomes o melhor em campo, até o momento que ele saiu, eu achei que era o jogador mais lúcido, e o que estava criando e tentando fazer alguma jogada diferente no time.
1: vou pegar o gancho aí, Daniel, já para falar também sobre isso, e eu teve uma.. assistindo, né? Escutando, enquanto trabalhava, né, a, a live do Arnaldo e do, do Tirone, teve um comentário que na hora que eu escutei, tipo, abri assim o um braço e não entendi nada, o cara falando é, na live lá, um, um participante lá, né, lá no chat, mandou uma mensagem falando que o Igor Gomes não entende foi o cara titular porque ele anda em campo. Na hora que o cara falou isso pra mim, eu falei, meu amor de Deus. Ele não assiste a partida, né? Porque o moleque ele saiu justamente porque estava estenuado de tanto recompor o lado do Reinaldo ali, né? É o Samuel Xavier, que é um, um lateral que tem essa virtude ofensiva e a força física ali, ele que saiu machucado. De tanto que o Igor é, recompôs bem por ali, sabe? Então, assim, eu não entendi. Assim como eu não entendi a mexida do Visório, eu acho que dava pra ter segurado o Igor Gomes e ter colocado o Igor Gomes pra jogar nas costas ali dos volantes, já que o meio de campo do Ceará deu uma subidinha e tinha espaço ali, né? Acho que ele poderia ter utilizado o Igor Gomes ali e, e ter jogado talvez o Toró pelo lado esquerdo, né? É, seria uma tentativa interessante, mas é, eu vou colocar o Igor Gomes também como o melhor da partida, eu acho que o primeiro tempo dele foi muito bom, muito bom. Segundo tempo todo o time caiu, mas mesmo assim ele se dedica muito. né? É, dedicação é algo que você não tem nada que falar do Igor. Ele é um cara que tem vergonha na cara e corre o jogo todo. né? E eu quero também dar ali o voto também de confiança pro Arboleda, cara. O Arboleda, ele, ele vem jogando assim é... dos últimos tempos ali, ele é um das únicas coisas que se salvam, né? Ok, teve a bola que foi desviada no gol do Atlético Goianiense, né? Na rodada retrasada, mas ele salvou ali três, quatro gols facilmente, né? No jogo que selou aí a queda do Diniz. Então fica também esse, esse reconhecimento ao arboleda também. Que vai ser bastante importante caso continue no São Paulo, no sistema do, do Crespo, né? Peraí, campo. É, é palhaçado que o Volpe fez, né, cara? É, como ele veio me decepcionando muito em 2021, sabe? É, teve aquela oscilação naquele gol ridículo contra o Santos, né? Depois daquilo deu uma melhorada tal. E agora vem aquele gol patético que ele levou ontem. O Luan não teve culpa alguma. O Luan recuou pro cara dar o um chutão. Ele deu chutão durante toda a partida e inventou de dar é, é, saidinha de Diniz no segundo tempo, né? E. Não, e o pior,
2: o pior é o 50 do segundo tempo. É o pior que é, é dar, inventar aquele dá saidinha no, no momento que não pode, que é os cinco minutos finais do, do
0: jogo. Ele já Isso. tinha dado um drible, né? Num cara, assumindo um risco ali meio perigoso. <risos> Sim,
1: e assim todo o time estava no ataque, os jogadores altos estavam no ataque, você tinha Gonçalo, que, que tem estatura, você tem Arboleda, que tem impulsão, você tem o, o, o próprio Bruno Alves, que é o impulsão e tal, o que, que você vai fazer? Vai é, é, puxar a bola para o lado esquerdo, que não é o seu pé bom, contra o jogador mais rápido deles, que é o bom Leuchu, que é o bom ponta, né? E assim, inadmissível o que ele fez, inexplicável, né? E pegando o gancho de novo ali do que aconteceu com, no time do Crespo, o um Sain fez o gol, nesse sentido, o gol contra ridículo. Não sei se vocês lembram, é, pelo Defesa e Justiça. Não lembro se foi em Sul-Americana tal. Ele fez o gol patético, foi bizonho a jogada. E foi o um gol contra, nesse sentido. Tipo, ele foi jogar a bola para trás, a bola escapou do pé dele e entrou. E depois disso, o Crespo simplesmente aboliu aquilo. E o Sain, que é o goleiro bem quisto lá da Argentina, ele simplesmente parou e foi um dos destaques do, é, da chegada do, do time ao título, né? Então, vamos ver. Vamos ver se é, alguma coisa acontece, se o Volpi cai na real, porque é um bom goleiro, só que né, parece que está mais preocupado em ser, entre aspas, de um showman, né? e está atrapalhando. Está atrapalhando o time, né? É, o Visório já deixou avisado. Erro acontece, mas esse é o primeiro e o último do tipo. E que isso aconteça de fato, entendeu?
2: Aliás, foi isso que eu gostei do Visoli. Ele falou, foi o primeiro e o último. Se fosse com o Diniz, ele ia apoiar o cara, ia falar que ele treina, que ele é isso, ia exaltar o cara. E eu acho que o correto é já dar uma brecada já no, no primeiro erro, que foi grotesco.
0: Com certeza. É, Para mim, o melhor em campo, eu vou acompanhar os relatores aí, é, foi o Igor Gomes, o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom, e geralmente um bom tempo do São Paulo está ligado a uma boa partida do Igor Gomes, então eu sempre bato nessa tecla, então para mim o melhor em campo foi o Igor Gomes, um cara que é muito criticado e eu acho que muitas vezes injustamente, por não aparecer tanto, mas se entrega muito. O meu pior em campo vai pro Thiago Volpe, obviamente, é, eu achei que no lance em si ele esperou demais para receber a bola, né, esperou muito a bola no pé, deu uns passos para trás, e no que ele domina a bola vai um pouco pro lado e aí ele acho que ficou sem saber o que fazer ali, tentou driblar é, a semana do Volpe não foi boa, né, se a gente pegar para lembrar, ele não treinou e aí surgiu uma especulação de que ele queria sair e tudo mais então essa falha dele veio no pior momento possível da estadia dele no São Paulo eu acho que isso coloca até em xeque, talvez, uma manutenção dele para a próxima temporada. Mas vamos ver cenas dos próximos capítulos. Fechamos aqui o assunto do jogo contra o Ceará. Agora vamos falar do que todo mundo está esperando, né? O anúncio do Crespo. É, o Joacir conhece bastante do futebol argentino, o Maxwell também conhece bastante do estilo do Crespo. É, primeiro, antes de entrar no, no Crespo em si, eu queria falar para vocês, perguntar para vocês. É, o que, que o Crespo vai herdar do Fernando Diniz? Assim, o que, que o Diniz deixa de legado até mais positivo? Assim, vamos tentar ser otimistas. Beleza. É, é, de início, acho que
1: tanto o Arboleda quanto, quanto o Bruno Alves, eles melhoraram a técnica na saída de jogo. né O Bruno Alves ele hoje já consegue carregar um pouco mais a bola, o Arboleda... Também, né? Já tinha essa característica borboleta mas eu acho que agora ele melhorou a técnica do passe e tudo mais. É, ele também vai ter ali um Léo podendo fazer o zagueiro pela esquerda, que é algo que o, o Crespo gosta bastante. Ele fazia isso com o Hector Martinez, que voltou para o River Plate agora, que é o zagueiro canhoto. E por vezes, é, no momento ofensivo, ele se tornava o um lateral esquerdo. É, é, visando amplitude e o Eugênio Isnaldo, né, que é o é um ponta esquerdo, ele que fazia a, a ala, né, por vezes ali no time do Crespo, virando ponta de fato ou até mesmo terceiro atacante por dentro, né? Então eu vejo eu vejo esse, esse aspecto positivo e também do Diego, que o Diego tem as características ali de zagueiro que o Crespo gosta, né? É, o Adonis é, Frias que é um zagueiro também da base do Defesa e Justiça, ele tem a característica ali parecida com o Diego, no sentido de ser o um zagueiro que chega junto, mesmo sendo mais ou menos baixo, ele tem uma boa impulsão e tal, e ele era primordial nesse, nesse estilo de, é, de jogo do, que os zagueiros precisam ter, né? muita cobertura pelo lado, é, muito é, é, a transição rápida, uma transição que pode levar a bola, mas sempre é, é, procura um jogador bem posicionado e tal. E eu acho que o Diego e também o Léo, né, porque eu já coloco os dois ali, eu vejo os dois como titulares ali com o Crespo, eles têm algo que é muito importante para o time do Crespo, que é o, o lançamento na diagonal para pegar o ala é, do outro lado livre. O Ciro Rios, faz, que jogou no Vasco também e tal, ele fazia muito isso, né, de sair nas costas dos, é, é, dos defensores, aparecendo livre nesse lançamento em diagonal, né? Que é, o Ossori fazia muito isso, né, no, na passagem pelo São Paulo. O São Paulo ele faz muito isso. É, é, isso vem ali de uma escola biocista e o Crespo também faz bastante isso também, né? Acho que é isso, essa, essa saída por baixo, uma saída mais limpa, que querendo ou não. O, o, o Diniz desenvolveu, mas não deu o passo seguinte, não teve capacidade de dar o, o passo seguinte. É algo que ele pega de legado, né? Luan como cabeça de área, eu vejo que ele vai continuar com isso também. É, os jovens que o Diniz promoveu e deu continuidade, Sara, Igor Gomes, Nestor, eu vejo bastante o Nestor com essa, essa capacidade de entregar ali o que o Laralder, né? É, Valentim Laralde, é, é, que é o, o meia central dos meias centrais ali do, do Defensivo do Crespo, fazia, né, de pegar a bola que o 5 entrega para ele e ele fazer a distribuição. Então, acho que tanto Nestor quanto o Igor Gomes e o, é, o próprio Daniel Alves também pode, pode fazer isso, o Sara também, bem e tal. O Luciano, ele tem um perfil parecido com o Brian é, é, Romero, né, que jogou no Atlético Paranaense também e tal. Que fez um Sul-Americana excelente, né? fez 10 gols em 9 jogos, então a média altíssima. É, eu vejo que ele também se encaixa com o que o, 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 o Crespo enxerga de futebol, né? de estilo de jogo, de intensidade, primeiro bote, recomposição, reclamar com o juiz, é, truculência. É, o Crespo gosta disso. E, crendo ou não, isso é um legado. Talvez o mais positivo né, que o Diniz deixou foi o o Luciano, né, vamos ver se ele mantém essa boa fase, ou se é, ele é aquele típico jogador que só rende é, com o técnico, né, o Vargas foi isso pela seleção chilena com o Paulo, né, enfim, vamos, vamos ver, mas é, basicamente, é, da minha parte é isso, vamos ver aqui o que o Max tem a dizer, me estendi um pouco, né, mas vamos lá com o professor Maxwell, né.
2: Bem, o que me me agrada nele é justamente a variação tática, né, ele não é um cara de esquema só. Ele varia bastante o sistema de jogo. Se você for pegar a final com o... contra o Lanús, ele jogou bem no estilo meio Bar Barcelo Bielsa. né? Ele começou o jogo num 3-5-2. Assim, de formação na hora que saem a... as escalações. Mas você vê a variação do time jogando como um 3-3-1-3, mais ou menos. É, é um time que... Usa bastante as invertidas de jogo quando passa a bola por ataque. né? Tem um pouco da, da saída, mas não é tão assim... tem é uma saída que é... tenta ser produtiva, mas também é que se precisar dar um chutão, não é refém de, de saidinha. E é um time que gosta de construir jogadas, gosta de ser intenso, tem bastante intensidade. Times do Crespo tem bastante intensidade, gosta que tenha a bola... É, buscando sempre as pontas, né? Os alas, os alas apoiam bastante. Talvez o, o, o Reinaldo possa até se, se aproveitar com isso aí. Igor Vinicius também. Pode, Igor Vinícius também pode ser um cara bem mais usado, porque como vai ter três alheiros aí, pode ser que ele que nem o Moa falou, pode ser o, o Diego ou o próprio Léo mesmo aí. Os ataques do time do Crespo costumam ser bem bem produtivos também. Costumam fazer bastante gols. O único, a única coisa que é a corrigir, talvez, é a recomposição defensiva dos times do Crespo, só. Que é um pouco mais... É quase mais ou menos parecida com a do Diniz, mas é, acho que é questão de ajuste, eu acho. E sobre os meninos aí, vamos ver como é que é... Ele vai usar a base aí, porque... A gente já falou de alguns nomes aí... É tem o próprio Antônio Falcão aí que pode ser também um bom nome para compor o elenco aí para o Crespo jogar aí no, no profissional
1: e, e assim complementando né eu acho que a recomposição dele se assemelha mais com o São Paulo ou até mesmo com o Becacese é, do time subir muito tomar muito bola nas costas e o zagueiro tem que ser muito intenso sempre a, na, na captura né eu acho que o grande desafio dele é fazer com que o zagueiro corra menos porque zagueiro que corre atrás de atacante é, é indício de mau posicionamento. Zagueiro que encurta a jogada é o ideal, né? É, o, o zagueiro do Bielsa não corre atrás de atacante. Sim. ele encurta a jogada. Sim. Então eu acho que isso é o ideal. E, e assim, você falou sobre o trabalho de jovens. É, é, o, o Crespo ele trabalhou no, no Parma, né? No, no time de base do Parma. Ele no Banfield, ele começou ali em é, 2018, ele começou bem depois, caiu bastante, mas ele começou ali uma espécie ali de reformulação, subindo os moleques ali bons que depois ganharam ali o, o Sul-Americano Sub-20, né, Agustinho Ursi, que é o um, é, um jogador de lado, por exemplo, tal. Então, ele gosta de, de atuar com jovens. Se a gente pegar o time do Defesa e Justiça, a parte ali de defensiva, você tem o Adonis Frias, que eu citei, que é da base, é, que tem 21 anos. O Hector Martínez, se não me engano, tem 23. Você tem o Enzo Fernandes, que é o 5 deles, que é emprestado pelo River Plate, que tem 20 anos. O Larauder, que eu, que eu citei, é um jogador também de 20 anos. Então, assim, é, ele gostava de fazer essa, essa mescla, né? A, se não me engano, o mais experiente desse time... Era o Brian, o Brian Romero, com 29 para 30 tal. Se não me engano, o lateral pela direita também era. Esqueci o nome dele agora. Marcelo alguma coisa. Ele também, acho que ele tem 30, 31, alguma coisa assim. E no banco ele tinha jogadores mais experientes. É, o Uruguai, o Washington Camacho, que tem é, 33 para 34. É, um outro jogador um pouco mais experiente. Mas a defesa do time era uma defesa jovem. Então, não sei se é porque eles são mais intensos e tal e isso eu tenho certeza que ele vai trabalhar com os jovens do São Paulo, a gente tem ali o um Sub-17 que ganhou uma Copa do Brasil Sub-17, Super, a Supercopa do Brasil ontem, né, ganhando do Fluminense, que por mais que o São Paulo tenha ganhado, mas o Fluminense é o grande time Sub-17 do momento do Brasil, tanto que verdeu o Kaique, que é um moleque totalmente ali, tem tudo para ser um dos destaques brasileiros dos próximos anos para o grupo do Manchester City, né e conseguiu dois títulos ali, com o Palberg, que é um meia, de muita qualidade, jogando muita bola, jogou muito bem ontem. Você tem o Beraldo pelo lado esquerdo ali, o zagueiro pela esquerda, que ele é extremamente técnico. Se a gente acha que o, o Militão é técnico, se a pessoa nunca viu o Beraldo, é, ele vai ver o que é o Beraldo. O Beraldo é, certeza,
2: Beraldo é, é mais que técnico o que o Militão. É verdade.
1: Exatamente, exatamente. O Beraldo ele é muito técnico. Aí você tem um Patrick pelo lado esquerdo, você tem o Marquinhos é, o Marquinhos Alencar, que é um ponta é, é, com 17 anos, mas ele é alto, ele é forte, ele é canhoto. Então assim... É...
2: Tem o Caio que ele entra pra... e tem estrela, ele faz gol também, bastante gol. Sim,
1: sim. Aí você tem o Gabriel Falcão voltando de uma lesão grave, você tem o Antônio Falcão, você tem o próprio Vitinho... Que, se bem trabalhado, com o chute forte que ele tem ali da entrada da área, pode vir a ser um jogador interessante. O próprio Juan, que tem um perfil ali parecido com o Brenner, é, sendo trabalhado ali com o Crespo, é, que são três Copas do Mundo, né? Então a gente está falando de um dos melhores centroavantes da, da, que a gente viu jogar, né? Então, assim, é, eu acho interessante. Eu gostei da escolha é, no miludo mas se ele conseguir fazer ali o um time é, que jogue minimamente arrumado, que traga confiança, que, que dê a, é, a vontade novamente para o torcedor assistir o time, de voltar e ao estádio quando a pandemia terminar, se Deus quiser vai terminar aí, né, é, já vai ter valido a pena, né, e principalmente potencializando esses, esses moleques, né.
0: É, eu também gostei da escolha do Crespo assim, dentre os disponíveis eu acho que é, obviamente não seria a minha primeira escolha, mas eu não acho que foi uma escolha errada, eu acho que é um técnico promissor e conversando bastante com, com o Joacir, até que ele me mostrou bastante coisa aqui por fora e tal, de que é um dos técnicos de fato mais promissores da América do Sul é, quem sabe não dá certo aqui no São Paulo, né? já tá na hora de dar certo alguma coisa aqui É e, e assim né Daniel se ele não fosse tão promissor,
1: ele não teria sido consultado é, para suceder o Galhardo, né? O River não teria chamado ele. E também o Chile não teria... E não teria
2: o Chile, é, é, né? É, ido, o exato. Chile não faria consulta também.
1: Exato. E isso alternativa é uma alternativa pro, pela Almeida, que é um baita de técnico, né? Que tá na MLS e tal. Então,
0: assim... Uma virtude é. viram, né?
1: É, alguma coisa tem, alguma coisa tem. E eu tenho essa consciência. Eu acho que o Crespo tem tudo para ser um dos grandes técnicos argentinos da sua geração. Se vai ser o São Paulo, não sabemos. Torcemos que sim. <risos> Mas capacidade ele tem. Ele estudou. A diferença dele para o Diniz é essa. O Diniz é muito no empírico. O Diniz é muito tipo do que o jogador quer e pronto. No Crespo não, o Crespo ele tem a certificação máxima da UEFA, então ele é um cara que é, é, estudou e tem capacidade de desenvolver é, é, e fazer com que o, o, o que o Diniz iniciou se torne produtivo,
0: algo que não era, né? É, comparável às certificações do Crespo, eu acho que só o o mesmo aqui, né? O um singelo, o um verdadeiro professor. Agora, é, eu queria perguntar para vocês também, é... A que se dá essa, essas críticas de, de que ele tem mais derrota do que vitória? É, não é comum para um técnico que nunca dirigiu uma equipe grande, sempre equipes medianas e tal, por mais que tradicionais, o técnico ter mais revés ainda nesse comecinho de carreira? E também, é, o Banfield começou a dar frutos agora, né? se eu não me engano.
2: Ah, sim. O, o Modena é um time bem modesto, né? De no futebol italiano, né, então é meio que comum você tomar a sapatada atrás de sapatada, É mais você teria que acompanhar o, a questão do estilo de jogo, como é que o time produziu, porque às vezes o time perdeu e jogou bem, então não tem muito o que falar, é que a galera tá pegando muito no pé qual é dos números, os números, eles levam o pé, os números frios e levam para lá. E como eu disse, o Banfield tá começando a dar frutos agora por causa também da maturação dos atletas, né? Você revela os atletas com 19, 20 anos, só que cada um tem um tempo de maturação, né? Aí os caras estão se desenvolvendo agora. O time acho que foi vice-campeão do, do campeonato agora.
1: Isso, da Copa Maradona. É, Perdeu então. com o Boca. Nos pênaltis, se eu não me engano. Nos
2: pênaltis, foi nos pênaltis.
1: E é Esse. um time que tinha o toque dele ainda? Então. Era um time um pouco mais diferente, porque ele tinha, é, claramente, ali um 4-3-3 e tal. Mas é, é, de, da verticalidade, coisas do tipo, sim. Tinha alguma coisa ali é, é, do início dele, entendeu? E, assim, eu, eu entendo o temor da torcida justamente porque a gente conviveu aí é, é, com quase dois... É, com dois anos não, né? Exagero. Um ano e meio aí de Fernando Diniz. E a gente já teve o Rogério Ceni, que foi péssimo, né? E sem muita experiência e tal. E a gente também teve o Jardine, né? Então, assim, nos últimos quatro anos, a gente teve péssimas experiências e perdemos, é, sei lá, 70% do tempo com técnicos que não tinham pingo de tato, né? Ou percepção ou experiência para mudar é, o estilo, a formação, a. Chegando a ser até mesmo é, teimosos, né? É, como o José Novares falou no vídeo dele sobre o Crespo. Se tem algo que o Crespo não é, é teimoso. Se ele vê que a coisa não está dando certo, ele muda. Tanto é que ele mudou com o goleiro com o Sain. E outra coisa que ele faz bastante, que ele vai trazer o preparador dele que tem esse trabalho, não só físico, mas também psicológico. Né? ele é um técnico que trabalhava muito psicológico do jogador para o jogador entender e entregar aquilo que ele, que ele pode de fato né? é... o Brian Romero foi dessa forma Você citar novamente, que ele é um cara que apareceu muito bem para o futebol tido ali como uma das grandes revelações sofreu oscilações durante, durante a carreira e se encontrou com o Crespo né? então assim, eu fico esperançoso nesse sentido, ele vai trazer um dos melhores preparadores físicos que tem é, na América do Sul, né? Um dos caras mais conceituados e, enfim, é, eu dou, eu vou dar esse voto de de, de confiança. É, eu a curto prazo, né? Que é algo que a gente precisa. Eu não espero título nem nada do tipo. Mas se ele conseguir, minimamente, ali fazer com que o time é, jogue bem, desenvolva jovens e tudo mais, já vai ter valido a pena.
0: É, eu acho que nesse caso o Crespo se difere um pouquinho do Rogério Ceni e do, do Fernando Diniz, do Giardini, porque o, o Crespo, ele chega de um título, tudo bem, é um defesa de justiça que estava numa ascensão já faz uns anos, mas o Crespo foi o técnico que deu o passo adiante, né, foi o técnico que levantou o caneco inédito né, para o defesa e justiça. Então ele já chega campeão e é um cara que, tem moral, né? Porra, é o Crespo que tá lá na beira do campo. Ele tem mais gols que os nossos atacantes somados.
1: Exato, tem referências. é, é Como eu li é, em um perfil do Twitter, não sei se não é, enfim, as referências do cara são três. É, Antelote, pela gestão do grupo, Bielsa, pelo estilo tático da coisa, e, e do Mourinho, da percepção é, é, em conseguir motivar, em conseguir fazer com que o time volte é, do intervalo com o psicológico melhor. Então, assim, referências o cara tem. É, o máximo que pode acontecer aí é você fazer com que ele acumule é, duas funções e colocar ele como nove paradão na frente, que eu tenho certeza que ele faria, pelo menos, um dos gols que o Luciano perdeu ontem, né? Acho que aquele de cabeça ali que saiu o gol do Tietchan anulado, ele faria. E só para concluir ali sobre defesa e justiça, que eu acho que, eu até mencionei no, no Twitter, é, alguns meses, ou algum mês, há um mês atrás, alguma coisa assim do tipo, que o Defesa e Justiça é um case de sucesso. O Defesa e Justiça pertence a um empresário argentino, que eu não lembro agora o nome dele. Esse empresário, ele tem três times. O Nyon La Calera, que é dirigido pelo Boivoda, que faz o Campeonato Chileno Ótimo, e é a sensação do Chile nos últimos dois, três anos. Muito parecido com o que aconteceu com o Defesa e Justiça na Argentina, e é o dono do Ele tinha agora que levou ao Miron, levou uma série de jogadores sul-americanos, começou bem o espanhol e agora está derrapando ali, flertando por causa de rebaixamento. Então, o, o trabalho que é feito no Defesa e Justiça é um trabalho extremamente profissional. A defesa e Justiça tem um dos melhores centros de treinamento da América do Sul, que está um dos mais tecnológicos do mundo, no sentido de é, é, análise de dados análise de desempenho é, trabalho com base trabalho físico e coisas do tipo vamos lembrar, é, a partir de defesa e justiça surgiram nomes como o próprio é, Almiron que foi vice-campeão da Libertadores pelo, é, pelo Lanús, Diego Coca que é um bom o, o, apareceu bem, agora está um pouco embaixo na, na Argentina é, Ariel Roland que foi Campeão da Sul-Americana pelo Independiente e foi campeão chileno ontem pela Universidade Católica do Chile, em Santiago, né? BKC se surgiu com ele, né? E agora você tem o um Crespo é, é, que conseguiu fazer com que o trabalho ali dos últimos sete anos, oito anos talvez, é, surtisse frutos. Então, é, 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 mais do que... Já fugindo um pouco do Crespo, mais mas pegando ali com uma visão de é, pensamento, acho que os times brasileiros, como o Botafogo, como o Vasco, como o Fluminense, que tem boa base, que tem, consegue é, extrair bons jogadores ali, né? Você tem no Fluminense ali o John Kennedy, você tem o Marcos Paulo, que saiu vai sair de graça agora para o tá de, é, de Madrid, você tem é, o Miguelzinho, né? Miguel Silveira e tal. Você tem é, é, times que tem material humano na base para fazer isso, né? O que precisa é ter profissionalismo, né? E isso também faltou São Paulo, né? Que o Crespo seja o início dessa é, é, profissionalização. Difícil imaginar isso com Casares, com é, todas as benesses que ele está é, passando aí para conselheiro e tal. É, mas não custa nada ter uma esperança, né? É uma esperança de um cara que Fez história, que conhece de futebol, que conhece bastidores de alto nível do, na Europa, né? E que pode trazer, pelo menos, uma semente disso pro São Paulo.
2: O né? dono do, do Defensa é um grupo imobiliário, eu acho, se não me engano. O Defensa é um grupo. É um, ele tem três times, né? É um grupo imobiliário, eu acho.
0: Informação. É, como o Joacir citou o Botafogo, vamos passar aqui um pouquinho por cima sobre algumas especulações de jogadores que, que o São Paulo está... Pelo menos que apareceram aí nos noticiários. É, eu ouvi um pouquinho sobre o Canu, saiu até no Globo Esporte agora mais à noite, o zagueiro do Botafogo, que já está rebaixado, não está mais brigando por nada. Eu acho que, para um esquema de três zagueiros, a gente precisa de elenco, o Canu não seria a má ideia. O que, que vocês acham aí? E se quiserem falar mais das outras especulações, também à vontade.
2: Olha, para elenco realmente seria uma boa, mas a gente também tem que ver às vezes as questões da base, gastar o dinheiro que talvez seja gasto, não sei, porque o Botafogo recusou uma proposta de 20 milhões sobre o Canu, ele é um cara ainda querido lá no, no Botafogo, e seguindo aí nas especulações ou possíveis contratações, no Botafogo eu iria também no Matheus Babi. O Iriano Matheus Babi, que eu acho que é um moleque bem produtivo. Dá para lapidar ainda ele. Uma presença diária, jovem. Cabeceia bem. E eu acho que, pegando a, a deixa do Crespo também, eu acho que a gente vai ter que investir em, em jogador pelas beiradas. Em bastante pontas, eu acho. A gente vai ter que contratar pelo menos uns dois pontas experientes, pelo menos, para dar uma rodagem. para fazer uma, uma variação com os meninos.
1: Não, eu concordo. Iniciando ali sobre o Canu O Canu ele quase foi pro Cruz Azul Pro empréstimo, né? Quase foi pro México e tal eu, eu gosto dele Eu acho um zagueiro com certa técnica Um zagueiro que tem boa impulsão bom jogo aéreo, né? É que esse Botafogo, né? Complicado Mas eu gosto tanto dele quanto do Benevenuto Eu acho que são os zagueiros que em um time Melhor arrumado ali Podem render, né? Vamos lembrar daquele Antônio Carlos que Caiu com o Havaí e foi campeão brasileiro com o Palmeiras, né, que foi revelado pelo Corinthians e tal, e ele, pra mim, não chega a, a ser o jogador que o, o Cano, pra mim, né, mostra que é, né. Então, assim, acho interessante, não sei se seria minha prioridade, né, é, ok, né, tem um tempinho ali pro Vals ficar recuperado, né, pode voltar ali no começo do segundo semestre, é, mas, só iria se tivesse uma venda mesmo, assim, né, de Bruno Alves ou de Arboneda, e... e eu ia no zagueiro que eu destaquei, se fosse para trazer alguém do tipo, eu ia no Adonis, é, eu iria no Adonis, Fran, é, Adonis Frias, que é um zagueiro ágil, um zagueiro veloz, técnico, com boa impulsão, e que se... É, é, quem acompanhou o São Lourenço ou que gosta ali da Eredivise e tal... Foi pro, ele lembra o, o Senese, que foi para o Feyenoord e está muito bem lá e já é cogitado em times maiores, times da Espanha e tal. Então eu vejo nele o potencial de ser até um zagueiro de seleção. Então seria um investimento, não seria um jogador caro, e seria um jogador aí que poderia ter tanto retorno técnico quanto financeiro em um ano, por exemplo. É, saiu algum rumor sobre o São Paulo ter especulado o... Vitor Luiz, né? Lateral esquerdo que surgiu no Palmeiras tal. Gosto do Vitor Luiz. É, acho o um jogador interessante. Só que eu não sei se eu traria, justamente porque a gente tem na base, o Wellington e tem na base também Patrick, que são tão promissores e talvez entreguem o mesmo que o, que o Vitor Luiz entregue. Né? Sobre o jogador de lado, né? Saiu também o, o boato sobre o Diego Banois, né, que joga agora no Tajeres de, de Córdoba. Um ponta é colombiano, né, faz as duas e pode também trabalhar ali por dentro, né, que é IC Sports, né, um canal argentino, falou que era a primeira recomendação do Crespo, então assim, veio do Tajeres, que foi o time que o Rohas, que o Aguirre trouxe o Rojas, e é um jogador com o um estilo parecido assim com o Rohas, de ser inteligente, taticamente e tudo mais, com um plus que ele faz gols. Ele fez, se não me engano, cinco gols na última temporada e deu quatro assistências. Então, assim, é um jogador produtivo, né? E eu também concordo que, além dele, tem que trazer mais pontas, né? Danilo Gomes volta. Acho que Danilo Gomes pode ser um jogador muito aproveitável pelo Crespo, justamente para fazer o papel ali de ala pela esquerda, talvez, e tornando um atacante. Acho um jogador interessante porque o Crespo... É, imagina de, de futebol, né? Eu assisti um, um, um vídeo do Jorge Nova esses dias é, é, trazendo dois nomes que eu gosto bastante. Um é do Campas, que é um é, é Ponta do Tolima. É um cara diferenciado, é, muito lembra... bom.
0: Meio-campista é, é meio di... e ponta
1: é diferenciado. É jogador diferenciado. É um jogador inteligente e vale o investimento nele. É um jogador que daqui a se o time brasileiro ficar moscando vai acontecer a mesma coisa que rolou com o Luiz Dias que está no porta titular Absoluto lá se o time brasileiro ficar moscando vai perder e vai ver vai ficar dedo e ver ele disputando a Europa e o outro é o Mático Milevich, é um jogador do Argentino Júnior, é, disputado por seleções por Croácia, Estados Unidos e Argentina, ele tem tripla nacionalidade e um plus também né, para uma venda futura é um jogador que faz todas as funções de meio de campo. Jogador extremamente inteligente. Um jogador que tem um psicológico formado. né? É um jogador diferente. Diferente. Se o time brasileiro, o São Paulo, ficar chupando o dedo, ele vai para a Espanha da vida. Eu consigo ver ele perfeitamente jogando no time do Simeone. E rendendo, sabe? Então, o São Paulo tem que ver é, jogadores desse tipo. Tem o Bruneta, que está saindo do Parma. É, é, e times já sondaram ele. Foi bem pelo Godoy Cruz. É, enfim, tem opções para você trazer para a ponta. Isso tem que ser bem lapidado e construído em times sul-americanos. Né?
2: Eu espero que esse, essa turma que vem com o Crespo, aí de, cinco, de cinco auxiliares, dê um up na no sistema de análise de desempenho do clube, porque, pelo, dependendo do Casares pelo que ele falou, ele quer colocar diretor para trabalhar nesse negócio de análise de desempenho. Ele quer analisar por coisa fria, por números frios, não quer só ver o estilo de jogo. Eu espero que o, essa turma que venha com o Crespo também dê uma, uma chacoalhada nele para contratar profissionais da área que analisem bem e vejam esses mercados alternativos, porque foi que eu comentei outro dia aí com, com alguns amigos até no grupo falou que o pessoal de Porto Benfica Esporte, os caras vêm aqui pegam os melhores talentos aqui às vezes pra, por preço que time brasileiro conseguiria investir e vendem depois para Real Madrid Atlético de Madrid mercados alternativos mercados grandes por uma fortuna
1: é e, e por exemplo o, o Boca ele está fechando com o lateral direito do milionários eu não lembro o nome dele agora e Boca e River fazem muito isso, né, de ir no mercado colombiano e trazer bons jogadores, né. O, até o próprio Banfield, vamos lembrar que Rames Rodrigues saiu de lá, né. Tem essa tradição de ir no mercado colombiano, trazer os caras pra cá e venderem por horrores, né. E, enfim, o Crespo vai trazer um analista de desempenho junto com ele, acho isso muito interessante. É o que eu falo, tomara que... Comece algo, né? Que tem um legado aí que profissionalize porque tá muito largado, né? Só está muito largado, essa é a verdade.
0: Essa visão meio estrábica, né, de dirigente brasileiro, no geral, aqui falando, é uma coisa muito. é, é uma visão muito curta, né, do, do que se tem hoje em dia no mercado. Você pega esses times é, sul-americanos, eles sabem garimpar muito melhor que o time brasileiro. Uh, só ver o Galo, que agora tá pagando uma bica no Nátio Fernandes é, quando o River pagou tipo um milhão de euros dele. O, o Galo tá tentando contratar por seis, sete. Então é, vale investir no scout de, de jogadores em clubes menores, né? Revelações. Bom, é, encerrando aqui o nosso, o nosso podcast, queria agradecer você que nos ouviu até agora, não esquece de seguir a gente, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal no YouTube, o Santo Papo Futebol Clube. A gente estava com saudade de vocês, hein? Agora vamos voltar à nossa periodicidade. Na semana que vem eu tive uma ideia aqui da gente fazer uma análise do elenco, ver quem tem mais uma chance, quem tem que ir embora. Agora, Joacir, quero suas considerações finais aqui para esse episódio, para o próximo programa, para a próxima semana. Fala aí, cara. Certo, Daniel. Obrigadão aí pela essa hora de conversa.
1: Sempre bom conversar com você, com o professor Maxwell. É o prazer de, aí, de, de receber você aí, entendeu? Nosso podcast, acho que foi muito produtivo ouvir de quem é da área, né? Quem não sabe, o Marcos, ele é professor de educação física e tal, então ele entende da coisa, né? E, enfim, né? Sempre bom poder desabafar, né? Talvez aí sobre São Paulo. E vamos lembrar aí que a gente tá em dívida, né? Destaque final aí não vai ser nem sobre o São Paulo, vai ser sobre a dívida que temos aí sobre o sorteio da camisa aí do Luciano. Acabando o campeonato aí, no finalzinho do campeonato brasileiro, a gente vai fazer o sorteio. Estamos na cola do nosso amigo Bruno Lírio para ele não dar o cano na gente. Então fique aí, nos prestigi que vai sair, vai sair, a gente não esqueceu. E é isso, até a próxima semana, que seja com a primeira vitória do São Paulo no ano, né? Que vergonha
0: isso. E com o anúncio de Hernan Crespo, né? Hernan Crespo que, se as coisas estiverem dando errado, pode assumir a camisa 18 e pegar o lugar do Pablo. Agora, o Maxwell, muito obrigado por participar, cara. Volte sempre aqui, sempre muito bem-vindo. Seus comentários são muito legais, a gente gosta muito. O professor Maxwell, cara, quais são suas considerações finais? Tem algum, algum recado para mandar? Algum abraço? Milhões de abraços? Eu sei que você tem fãs pelo Brasil todo.
2: É, agradecer aí vocês pelo convite aí, participar do podcast. Hoje, consegui aí participar, correria, não tem, não tem deixado aceitar os convites aí. Hoje, por um motivo aí de, infelizmente, de doença, uma suspeita de covid, estamos aí no, no podcast. Recado aí para galera se cuidar, usar máscara, se protejam. O vírus tá, tá osso. E espero que eu seja o pé quente, que venha a primeira vitória de São Paulo domingo no, em 2021. E espero participar mais vezes aí do, do podcast. Um abraço para o Joacir aí também, papo muito legal aí. E um abraço para geral aí.
0: Muito obrigado, Max. Eu volte sempre, cara. Então é isso, a gente fica por aqui. São Paulo joga no domingo às 8h30 contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Estaremos aqui na próxima semana para conversar sobre isso, para falar do crespo, reforço e o que mais acontecer na Semana do São Paulo. Porque aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau!